0: Herzlich Willkommen zur Episode 23 von den Kryptohelden. In dem heutigen Talk sprechen wir über Binance Decks, über ETF-Anträge und IOTA-Dramen. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Hong Tiu. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden! helden Heute wieder eine schnelle Talk-Runde. Oh wie steht's bei dir? Ja, ein bisschen Talken ist angesagt, ne? Ja, super. Wir haben heute drei Themen, in die wir ganz kurz reingehen wollen. Das eine Thema Binance Decks, fortführend, eigentlich das Thema Decentralized Exchanges. Da wollen wir uns kurz nochmal anschauen, was da in Richtung Binance unterwegs ist. Dann ähm, ja, ausgelöst diese sehr starken Kursänderungen im, in, in, in den Börsen durch die ganze ETF-Diskussion, dass wir uns das nochmal kurz anschauen und äh, ja, ein bisschen, bisschen ähm, ja, hinter die Kulissen schauen oder das mal versuchen zu verstehen, was Richtung IOTA aktuell vor, äh, los ist. Da, da gab es das für ja. dass wir uns das mal anschauen. Das heißt, die Welt, die Kryptowelt ist genauso wie die, die normale Welt. Da geht es halt auch um, um Themen Richtung Governance und wer entscheidet was, wer ist wo mit drin. Das mhm. schauen wir uns noch im Detail an. Fangen wir an mit den Decentralized Exchanges und Richtung Binance. Da gibt es Neuigkeiten oder Neuerungen, Ono, die du kurz ausführen magst?
1: Ja, also Binance hatte ja angekündigt, dass sie an einer Decentralized Exchange oder DEX arbeiten und dafür gibt es verschiedene Gründe. Ähm, einer der Gründe aus Nutzersicht ist, dass bei einer Decentralized Exchange ähm, die Assets nicht auf einem zentralisiertem Wallet liegen, sondern dass die Nutzer quasi selber die Private Keys verwalten können, somit die Assets tatsächlich besitzen und trotzdem eben Handel durchführen können. Der ähm, Nachteil ist entsprechend, dass oftmals geringere Volumen auf diesen Exchanges sind oder es nicht ganz so schnell ist, dass es etwas langsamer sind. Er ist jede Order die gegebenenfalls mit äh, Fees verbunden ist, je nachdem wie die Exchange strukturiert ist. Aber letztendlich äh, ist es natürlich tausendmal sicherer, ähm, ja, die Funds nicht auf einer äh, Centralized Exchange zu haben, wo die Private Keys nicht kontrolliert sind. Das ist quasi ein Honeypot für Hacker. Und mhm. genau, Binance hat einfach das angekündigt gehabt. Und jetzt haben sie heute noch mal ein Video-Release, ein Sneak Peek, wie das aussehen könnte. Und sie werden die, ihre Exchange höchstwahrscheinlich ähm, ja, im Laufe dieses Jahres, in den nächsten Wochen und Monaten, äh, releasen. Und das ist eigentlich
0: eine gute Sache. Ja, tolle Entwicklung. Du, Uno, nur generell, die, Sie haben ja jetzt sagen wir mal, eine zentralisierte Exchange und bauen jetzt nebenher die Decentralized Exchange. Ähm, wird das parallel dann fortgeführt werden oder ist da wirklich das Ziel, komplett rüber zu switchen? Nee, ich denke, das wird parallel
1: rübergeführt werden. Also es gibt auch wirklich gerade im professionellen Trading-Bereich ähm, Bots, APIs und so weiter, die immer noch die äh, zentralisierte Exchange bevorzugen und es ist auch kein Widerspruch. Also Binance bietet einfach nur nochmal zusätzlich eine Möglichkeit, wenn ihr eure Assets nicht auf unserer zentralisierten, zentralisierten Exchange lassen wollt, wo wir aber in der Vergangenheit bewiesen haben, dass das relativ sicher ist, dass wenn es gehackt wird äh, und so weiter, wir auch dann erfand haben, den Safu, falls sich noch jemand erinnert, mhm. ähm, dann habt ihr jetzt eben auch die Möglichkeit, einfach auf eine Decentral Decentralized Exchange zu gehen und ähm, da ist noch ein anderer Hintergedanke, beziehungsweise eine Strategie, ähm, dass sie ihren, ihren eigenen Token, also ihre, ihren eigenen Coin, den BNB-Coin, den Binance-Coin, ähm, dafür eben stärker verwenden wollen für die Decentralized Exchange, um diese zu betreiben als Utility. Und das wird höchstwahrscheinlich nochmal den BNB-Preis oder die Nachfrage zumindest in die Höhe treiben. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Idee von Binance. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das das parallel laufen wird. Und dann werden wir schauen, ähm, äh, ja, wie sich das ganze
0: Thema entwickelt. Aber genau, ich glaube, es ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, ich glaube, äh, macht auch Sinn. Ich, ich, das ist irgendwie so ein Vergleich wie Telekommunikationsunternehmen, die irgendwie dann nochmal, ich weiß nicht, wo, wo man sich immer gefragt hat, ma, die haben jetzt irgendwie so einen äh, Mobilfunkanbieter und bauen jetzt eine eigene Marke aus Richtung Prepaid, irgendwie sowas günstiges ja wie, wie äh, Telekom und Kongstar und so weiter, wo man sich fragt, naja, damit äh, greifen sie sich ja eigentlich gerade irgendwie selber an. Ähm, aber letztendlich schützen sie sich davor, dass, dass ähm, sie irgendwie komplett disrupted werden, alle umsteigen auf Decks und äh, sie dann irgendwie hängen bleiben ne? Genau, genau. <lacht> sehr schön, cool. Äh, das heißt, das verfolgen wir in den nächsten Wochen und Monaten nochmal genauer. Ich meine, eine Decentralized Exchange, dann auch über Binance gepusht, das hört sich sehr erfolgsversprechend an. Ähm, ETF-Diskussion. Wir sehen ein Auf und Ab. Äh, es ist jetzt, glaube ich, ähm, nochmal eine Entscheidung der SEC, die für morgen anstand, ist äh, verschoben worden und dementsprechend mhm. haben die Kurse reagiert und es ist höchstwahrscheinlich, dass das wirklich direkt korreliert. Ähm ja,
1: vielleicht, vielleicht kannst du gleich nochmal was dazu sagen, was da ähm, bei den ETFs genau passiert ist und was da jetzt ähm, passieren wird. Was, was ich nur mitbekommen habe, ist, dass wirklich die ähm, ja Preise extrem gecrashed sind, teilweise um 20% wieder ist jetzt keine Seltenheit in Krypto aber ähm, oftmals hat das einen Grund oder ist mit einer News verbunden und das war auf jeden Fall schon wieder ein heftiger Schlag und inzwischen ähm, inzwischen ist es so absurd der, der Preisdrop, dass man wieder lachen kann, weil die Schmerzgrenze ist überwunden, so nach dem Motto jetzt ist eh alles egal <lacht> ähm, genau, was ist, denn, was, ist denn da, was ist denn da mit den ETFs passiert? Weißt du dazu mehr? Äh,
0: die Details weiß ich jetzt nicht, warum jetzt sozusagen ähm, das verschoben worden ist, die Entscheidung. Das Einzige, was, was ich halt jetzt irgendwie sehe, ist, dass, ich meine, wir haben da einen, einen sehr starken Impact auf, auf die Kurse und so weiter. Und das, was, was berichtet wird, ist, dass innerhalb der nächsten zwei Monate, bis zu neun ETFs äh, an den Start gehen in diesem Prozess, wo wieder eine Entscheidung ansteht. Äh, und wenn man das jetzt irgendwie sich überlegt, wie, wie stark da die Auswirkungen sind, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir äh, die nächsten zwei Monate äh, Ruhe bewahren sollten.
1: <lacht> also was,
0: was, was mich halt so ein bisschen dabei stört ist, ähm,
1: äh, brauchen wir überhaupt einen Bitcoin-ETF? Ne? Mhm. Also, warum brauchen wir ein Bitcoin-ETF? Ähm, klar verstehe ich den Hintergedanken, dass gerade institutionelle Investoren und Investoren aus der alten Welt irgendwie ein Vehikel suchen, um viel Geld in Bitcoin zu tun. Aber an, an sich braucht brauch kein Mensch ein ETF, um Bitcoin zu kaufen. Bitcoin kann heute schon gekauft werden. Ähm, und das ist sich so negativ auf dem, also selbst wenn alle neuen pending ETF Approvals abgelehnt werden sollte das eigentlich keinen Einfluss auf den Preis haben und das ist halt immer so ein bisschen ähm, ja diese fragwürdige Preisentwicklung die ja eigentlich gar nicht im Sinne von Bitcoin der Bitcoin Philosophie steht
0: ich glaube dem wird einfach mehr Bedeutung zugemessen als, als äh, tatsächlich da, da, dahinter steht, ja, aber ich glaube man kombiniert das einfach und sagt naja ein ETF ist irgendwie so ein ein Instrument, das man halt versteht aus der alten Welt, um irgendeinen Index abzubilden mhm. und irgendwie verknüpft man damit einfach, ah ja, ETF heißt Zugang zu Massen oder zu institutionellen Kunden. Inwiefern das wirklich tatsächlich der Fall ist, ja, das, ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Es mhm. ist auf jeden Fall, mich, mich nervt das auch. <lacht> Aber wie gesagt, da, ich glaube, da einfach die ähm, ja, Ruhe bewahren und ähm, einfach nur wissen, dass es wahrscheinlich jetzt ein bisschen auf und ab geben wird. Ähm, das gehört halt mit dazu. Auf und ab, gute Überleitung. Iota. Ähm, ja, man, man ich glaube, das ist. ich weiß nicht, ob ich da schon so... so, so gestern gab es ja oder die, die Woche über... Ähm, sind, sind mehrere Sachen geleakt äh, bezüglich ja, sozusagen der, der Person, die hinter IOTA und der Foundation stehen, dass da Dissens gab und ähm, da sind Internas äh, sozusagen an die Öffentlichkeit äh, gelangt, auch äh, Richtung Slack-Nachrichten, die sie sich gegenseitig äh, zugeschickt haben äh, bei den Founders. Und ähm, ja, das hat irgendwie sehr, sehr stark zu Irritationen geführt. Und dementsprechend ist auch der, der Kurs sehr stark eingesackt bei IOTA. Mhm. Du hast ja auch die, diese offizielle Stellungnahme der IOTA Foundation gesehen. Vielleicht magst du es kurz nochmal so zusammenfassen, was da aus deren Sicht passiert ist.
1: Ja genau, also ich habe auch gestern eine Nachricht bekommen, ein Pastebin-Link, den wir auch in die Show Notes packen können, was quasi ja, wie so ein Chatlog ist, aus einem Slack rauskopiert wo eben ähm, so ein kleiner Streit zwischen den äh, IOTA-Gründern oder Board-Membern oder zukünftigen Board-Membern ähm, stattfand. Und der Hintergrund ist folgender. Also ähm, IOTA ist eine Stiftung, eine Non-Profit-Stiftung. Und ähm, eine Non-Profit-Stiftung ist in vielerlei Hinsicht äh, einfach operativ anders und etwas starrer als eine For-Profit-GmbH zum Beispiel in Deutschland. Und was jetzt hier passiert ist, ist ähm, der halber, um wirklich erstmal ein bisschen Gas zu geben und jetzt nicht jedes Detail ähm, von Anfang an zu planen, haben zwei der Gründer damals gesagt, ähm, nämlich, nämlich der Sergei Ivanchiklo und der Sergei Popov, haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal nicht im Board sein, wir können das später machen und es reicht jetzt erstmal, wenn ähm, Dominik und David äh, im Board sind. Und das haben sie getan. Und jetzt haben sie quasi in den letzten vier, fünf Monaten immer darauf gewartet, dass sie auch nachträglich für das Board nominiert werden, also den, den Aufsichtsrat sozusagen. Und da gibt es aber einige Probleme. Zum einen ist das langsam, zum anderen hatte irgendwie Dominik ähm, die einzigen ähm, ja, Rechte, neue board zu bestimmen. Dann gibt es noch das Thema, dass irgendwie Votes delegiert werden können. Die Details sind eigentlich gar nicht so wichtig, aber was, glaube ich, hier super spannend ist, ist zum einen... Beziehungsweise für mich sind es drei Sachen. Zum einen ist es, man sieht einfach, wie jedes andere neue Projekt ist auch IOTA und die IOTA Stiftung ein Startup. Das heißt, es ist jetzt kein äh, super reifes Unternehmen, wo alles schon ähm, ja, komplett klar ist und herausgefunden wurde, sondern es ist mehr ein Experiment, ein riesengroßes Experiment, wo vieles unklar ist. Also das sollte man sich immer vor Augen halten, man, auch gerade beim Investieren, man investiert in ein Startup und Startup hat immer noch eine 99% Wahrscheinlichkeit zu scheitern und eine 1% Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg. Und was viele auch nicht wissen, ist auch im klassischen Bereich, die meisten VC-Fonds machen kein Geld, verlieren Geld. Es ist halt super wichtig, dass dass ähm, Geld deployed wird, weil so viel Geld da ist, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, die richtigen Projekte auszubilden. Das ist nicht anders in der Kryptowelt und das ist hier einfach ein schönes Beispiel nochmal, ähm, weil etwas geleakt ist aus einer eine internen ähm, Information und man einfach sieht, es ist sehr, sehr viel Reibung da. Das andere Interessante finde ich aber, weil das ist auch gerade quasi mein Research für OSCoin, ähm, eine foundation und ich schaue mir zwar gerade die, die Swiss Foundation an, aber letztendlich ist es ähnlich. Eine Foundation, also eine Stiftung, ist ein einfach sehr starres und nicht so flexibles Vehikel, um ein Unternehmen oder eine Unternehmung oder ein Netzwerk zu verwalten. Und das ist eigentlich ein cooles Beispiel hier, weil ähm, ich glaube, bei einem, wenn es jetzt keine Foundation wäre, sondern eine For-Profit, dann wäre das viel einfacher, ähm, und hier kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen wurde es anscheinend priorisiert und dann gab es so ein Misstrauen. Und zum anderen ist aber auch die Foundation, und die, also die Stiftung und die Satzung der Stiftung gibt es einfach nicht her, dass es das so einfach gemacht werden kann, sondern es ist einfach komplizierter. Und warum sage ich das? Weil letztendlich sind das, diese, auch diese Netzwerke müssen gemanagt werden beziehungsweise ein Team, was dahinter steht, ein Core-Team oder ein Entwicklerteam, muss gemanagt werden. Ja, die bekommen. Ich nehme an Gehälter und so weiter und so fort. Und man muss sich einfach ganz genau überlegen, was ist die richtige Legal Entity, um das zu tun. Ja, und damit meine ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwelche steuerlichen Implikationen, sondern wirklich nur ähm, rein operativ und logistisch. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Ähm, und die die hinterliegende Frage oder beziehungsweise das darunterliegende Problem ist nach wie vor das ewige Thema, wer ist im Board, wer soll im Board sein. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die von Anfang an gut geklärt sein sollte. Es gibt das andere große Beispiel bei Tezos, wo die Fans eingefroren waren, weil eine dritte Person im Board war, die anscheinend ein Problem damit hatte im Nachhinein. Und ähm ja, das ist halt wirklich äh, super spannend. Also zusammenfassend, das ist ein Startup, Foundation Stiftung ist wirklich starr und man muss sich einfach überlegen, ähm, wer an Bord sein sollte.
0: Und wir haben natürlich gleich den irgendwie 20% Price Crash gesehen, als diese Information <lacht> geblieben ist. Was, 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 was so auch noch eine Sicht drauf ist und das finde ich auch ganz interessant. Ich meine, klar, es ist ein Startup und ich glaube, ähm, genau dort ist es extrem wichtig zu schauen, ähm, welche welche Personen dieses Start-up äh, maßgeblich treiben und wie sie ticken. Und was was mich wirklich irritiert bei der Sache, wenn ich das jetzt nicht aus der legalen Sicht äh, mir anschaue, Richtung Foundation-Stiftung und wie das aufgesetzt wird, ist einfach, wenn ich mir vorstelle, wie Sergey und Dominik untereinander, äh, miteinander umgehen, dass es so weit kommt, dass wirklich so also eine emotionale Überreaktion da ist, dass man sowas Internes was... Äh, eigentlich confidential ist, ähm, dass man das an die Öffentlichkeit gibt. Ne? Und das, das ist, ist aber auch. Das ist, das, ist, das ist, also generell ist für mich so, wo ich sage, ha, da hat jetzt einer hm, emotional überreagiert bei einem Thema, wo ich mir auch sage, naja, ist das, ist das reparierbar? Weil ich meine, das hint, hinterlässt Spuren auf ja. einer sehr tiefen Ebene. Es geht nicht um, nur, nicht nur um, um die Fakten, um Sachthemen ja. mit hier Verzögerung da, sondern es geht schon darum, hey, äh, ich habe hier ein Bedürfnis, was nicht befriedigt worden ist. Und das, was mich da irritiert, und ich verstehe auch schon, warum der Kurs so zusammenbricht, ist, ja, was bedeutet das denn für die Zukunft, wenn wieder Themen anstehen in der Foundation, wenn Entscheidungen getroffen ja. werden müssen, äh, ob man das nicht mit als Rucksack mitnimmt ja, und ob dann das auch reparieren kann. Also das wird, äh, mhm. wo ich halt sage, ich, ich achte da jetzt schon drauf, dass ich gucke, ob ich nicht Informationen bekomme, wie, wie die jetzt miteinander umgehen, wie die miteinander ticken. Weil das ist genauso auch bei, bei allen sag mal klassischen Unternehmen, Konzernen und so weiter. Wenn in der Geschäftsführung oder im Aufsichtsrat, wenn es da einfach zu Konflikten kommt zwischen Personen, wird es generell schwieriger für, für die das gesamte ist, Mannschaft. Ja. Also ich, ich sehe das zweierlei.
1: Zum einen, das ist ja genau der Punkt bei einem offenen Netzwerk, wer besitzt denn das und wie transparent sollte das alles sein? Also, wenn du jetzt zum Beispiel mal Ethereum nimmst, ja, bei Ethereum ist jede Kommunikation transparent. Die Core developer calls sind Public Hangouts, da kann jeder mit reinschauen. Und diese, gerade bei einer Foundation, weil es halt keine For-Profit ist, sondern eine Foundation, die ein offenes Netzwerk governt, muss die Kommunikation aus meiner Sicht eigentlich transparent sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum, glaube ich, hier, das einfach so geleakt ist und es auch kein Weltuntergang ist, weil das ist halt schon für mich ein Unterschied von einem For-Profit-Unternehmen und einer Foundation, die ein Netzwerk governt. Bei einer Foundation, finde ich, würde ich von Anfang an die, Transparen die, äh, die Kommunikation ja. genau. offen und transparent machen. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Und zum anderen Punkt, so dieses Zwischenmenschliche, was du gesagt hast, das finde ich auch interessant. Also es, es gibt ja so verschiedene Stufen. Ne? Also entweder man ist einfach noch nicht so als Founder irgendwie reif genug und zu emotional. Aber dann gibt es ja auch wieder die andere Richtung, dass man von diesem extrem politisch Korrektem wieder so ein bisschen zurückgeht zum, ja, ich sag mal, Menschlichen und einfach die Emotion auch rauslässt, aber bewusst, um halt auch diesen Konflikt ähm, äh, so ein bisschen zu triggern, um dann natürlich... Äh, äh, einen besseren Zustand zu haben, nachdem dieser Konflikt eben, ich sag mal, explodiert ist, als vorher. Und da muss ich sagen, zeigt, wird sich jetzt auch so ein bisschen zeigen, wie weit die da sind. Weil ich bin, ins, also ich würde sagen, Konflikte sind eigentlich was Gutes und hoffentlich, weil sonst ist es halt immer so im Raum und keiner spricht es aus und dann wird es so für immer irgendwie ähm, mitgeschleppt. Und jetzt ist es einfach raus, jetzt müssen sie es lösen und anscheinend ist es gelöst und die beiden kommen ins Board und dann ist gut. Und ähm, ja, also ich, ich, bin auch, ich bin auch gespannt, aber ähm,
0: ich glaube, das ist eigentlich eher was Gutes. Ich glaube aber, ähm, das, was, was du gesagt hast zu dem ersten Punkt, dass es sollte alle öff alles öffentlich eigentlich sein, ich glaube, das ist auch ein Learning, dass das vielleicht auch äh, zu Anfang an klar sein sollte und dass es dann so gelebt werden sollte. Ich glaube jetzt bei diesem Leak war es nicht klar, inwiefern mhm. das öffentlich sein soll. Also muss man muss vorher halt irgendwie festlegen, ja. soll das jetzt raus oder nicht und äh, deshalb war das jetzt hier leicht irritierend. Ansonsten denke ich, umso öffentlicher das gemacht wird, umso stärker ist es im Sinne von dem, was, was in, mal, im Kryptobereich gelebt werden soll, dann ist das glaube genau. ich auch, auch passend. Und das zweite ist, äh, ja emotional äh, da mal ein bisschen was Dampf rauszulassen und sonst wie das wird spannend sein, das kann, kann in die eine Richtung gehen, kann aber auch komplett in die andere Richtung gehen und das hängt mm. wirklich von der, von der emotionalen Intelligenz von jetzt den involvierten Personen ab, wie sich das entwickelt und äh, ich, ich bleibe sehr interessiert. Ja, das äh, Thema interessiert sich ja
1: grundsätzlich so, ne? dieses Ganze auch, äh, genau. du hast ja noch so ein, so, ja, so ein Coaching-Thema am Laufen, äh, aus der Perspektive ist es sicherlich auch nochmal spannend.
0: Genau, genau, also auf jeden Fall in dem Bereich, äh, mal schauen, ich meine, man, man kriegt ja nicht alles mit, das muss man ja auch de facto sagen und das Bild, was wir uns machen, äh, kann ja auch, ähm, ja, das das sind halt alles auch nur Geschichten, die wir uns erzählen und wir sind, können jetzt auch nicht, nie, nicht, ich glaube, es macht auch keinen Sinn, jetzt tausend Schlüsse drüber zu ziehen, mhm. ähm, aber es ist trotzdem, äh, das, was bleibt, ist Irritation. Ja, <lacht>
1: Alright sehr schön, dann haben wir die 20 Minuten wieder
0: voll bekommen. schön ähm, und, und ansonsten nochmal Ankündigung ähm, wir haben cooles, coole Episode auch die, die nächste Woche live gehen wird zum Thema Privacy Coins mit Alex Roos ähm, da auf jeden Fall auch schauen nächste Woche geht die live, super interessant auch viele Diskussionen gerade in der Telegram Gruppe ähm, der Link ist auch in den Show Shownotes mit drin wenn ihr so ein bisschen hinter die Kulissen kommen ähm, möchtet, äh, bei dieser Podcast-Erstellung und so weiter, dann nimmt dann teil an der Telegram-Gruppe. Ähm, wir freuen uns da. Wie, wie, wie gesagt, wir, wir, wir leben diesen Gedanken, dass wir da Community-Owned sind und auch den Content jetzt nicht eindeutig vorgeben wollen. Wenn äh, Themen von euch kommen, macht einfach mit. Umso mehr, umso mehr Spaß haben wir da einfach an Interaktionen.
1: Genau, wenn ihr, wenn ihr ein Leben habt, kommt nicht in die Telegram-Gruppe, denn da sind oftmals, äh, gestern ging es richtig ab, 100 Nachrichten äh, zu hochphilosophischen Themen, von Marx bis äh, äh, über knappe Ressourcen und was ist eigentlich ein Fork und was ist eigentlich knapp und ähm, das war für mich eine super, super spannende Diskussion, also ähm, ich glaube in der Telegram-Gruppe kann man auch noch was lernen, ich lerne auf jeden Fall immer noch viel und das ist ja auch unser Motto und ähm, genau wie du angekündigt hast, die Folge mit dem Alex Rost zu dem Thema Privacy Coins, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr spannend. Und da gibt es einige Bonbons in der Folge. Und
0: genau, da freue ich mich schon auf den Release. Also Leute, kühlen Kopf bewahren und in die nächsten Monate gehen. Das ist die Botschaft aus diesem Talk. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.